0: Muy bienvenidos a mi primer episodio de podcast. Este programa se llama Interméstico y estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes. Me quiero presentar de manera muy breve. Yo soy Lila Abed. Soy licenciada en Relaciones Internacionales, Estudios Hispanoamericanos y Chino por la Universidad de Boston College. También cuento con una maestría en Gobierno y en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Eh, me he desempeñado en el sector público aquí en México, al igual que. Que en el sector privado en Estados Unidos y me encanta todo el tema internacional el análisis global todas las tendencias que se estén marcando en el panorama internacional y por eso quise iniciar este podcast para tener una conversación eh, más cercana con todos ustedes para contestar sus preguntas y para estar en contacto de, de esta manera también con ustedes me pueden seguir en mis redes eh, mi cuenta de Twitter es @lilaaved. mi cuenta de Instagram es al igual que mi cuenta de Facebook que es Lila Abed también me pueden escuchar todos los jueves por Radio Fórmula en el programa de radio de Eduardo Ruiz Gili a las 3 y media hora de la Ciudad de México y publico una columna en el periódico El Heraldo de México todos los martes así que por ahí también me pueden encontrar si les interesa Interméstico la fusión entre lo internacional y lo doméstico con Lila Abed Vamos a arrancar este primer episodio platicando y haciendo un análisis sobre la reciente visita que hizo el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a Washington para visitar a Donald Trump, supuestamente para celebrar la entrada de vigor del nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido aquí en México como el Temec, en Estados Unidos como el USMCA. Evidentemente, la ausencia del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, causó que la reunión se convirtiera en una netamente bilateral entre México y Estados Unidos. En realidad, la visita, bien se ha dicho aquí en México por muchos analistas, que fue exitosamente en términos diplomáticos. Y bueno, si bien es cierto que, nos, que no humilló públicamente el presidente estadounidense Andrés Manuel en la Casa Blanca en esta conferencia en conjunto que dieron en el Rose Garden, eh, en realidad esto quiere decir que la barra eh, de la política exterior está muy baja. Si realmente vamos a estar midiendo el éxito de una reunión bilateral eh, por el hecho de que un mandatario no humille Okay a nuestro país, me parece que nuestra barra está muy baja. Más bien, el hecho de que se haya realizado la reunión en sí es más significativo de lo que realmente se platicó y lo que se dijo eh, cuando fue a Washington el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar que Estados Unidos asumió 300 mil barriles a nombre de México en las negociaciones del Ope, Plus eh, cuando México no quería eh, reducir su capacidad de petróleo eh, por la política que trae la 4T. Entonces entonces, en realidad el presidente mexicano en cierto sentido tenía que ir no tenía opción, esto lo vemos eh, con el hecho de que el presidente bueno, primer ministro de Canadá eh, Justin Trudeau hizo una llamada telefónica y no, ten, no tuvo que ir presencialmente a la Casa Blanca, entonces la presión que traía el gobierno mexicano evidentemente era mayor que la, de, la del Estado canadiense me parece que la reunión más bien fue una táctica electoral por parte del presidente estadounidense que se encuentra actualmente en un proceso electoral hacia las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, quería eh, hacer un llamado a la comunidad latina en Estados Unidos tiene una alta aprobación el presidente mexicano con nuestros connacionales en Estados Unidos y, y esto lo vimos con eh, el hecho de que el CEO de Goya Foods eh, haya salido al día siguiente con el presidente Trump apoyando de nuevo eh, al, a la Casa Blanca y esto tuvo muchos problemas con el CEO de Goya Foods porque la comunidad latina con miembros de, del Congreso estadounidense hicieron un llamado al boicot de, de estos productos justamente porque están en contra de la política eh, migratoria que lanzó el presidente Trump desde un inicio de su administración. Eh, me parece que también el, el mensaje que emitió el presidente Andrés Manuel eh, en esta conferencia con su homólogo, eh, el hecho de que le haya, di, di, que le haya agradecido eh, por el respeto y comprensión eh, que ha tenido con, con nuestro país país se me hace verdaderamente impresionante. Vamos, este presidente estadounidense se posiciona como el presidente más antimexicano, más antimigrante y más racista en la historia reciente de Estados Unidos. Esto lo podemos ver con los hechos. Eh, primero, empezó con la creación del muro fronterizo, que fue una de sus, uno de sus pilares y promesas de campaña electoral en el 2016. También lo hemos visto con su política migratoria, que en ese entonces presionó al gobierno mexicano de imponer 5% a los aranceles a todas las importaciones mexicanas. Esto se podía aumentar hasta un 25%. Eh, esto causó eh, que el presidente mexicano haya hecho un despliegue de la Guardia Nacional a nuestra frontera norte para proteger los intereses migratorios de Estados Unidos. También el enjaulamiento de los migrantes eh, es una cuestión sumamente cruel e inhumana. Eh, dejó a más de 3000 niños en adopción justamente por esta política de separación de familias en la frontera. Luego también con el hecho de que quiere deshacer a DACA, a esta orden ejecutiva que lanzó el entonces presidente Barack Obama para proteger a los soñadores que llegaron a una muy corta edad de Estados Unidos y y que no cuentan con la ciudadanía, y esta orden justamente protegía eh, su estatus migratorio en Estados Unidos. Más de 600 mil de los que están eh, actualmente protegidos bajo esta orden ejecutiva son mexicanos, y, y yo creo que el hecho de que haya que, querido eh, deshacer esta orden ejecutiva también habla eh, de esta política desde la Casa Blanca de querer perjudicar a los migrantes en Estados Unidos. Eh, también hemos visto su política de permanecer en México esta idea de que todos los migrantes que estén buscando asilo, que estén ya pidiendo peticiones de asilo en Estados Unidos, permanezcan del lado de nuestra frontera. Ya tenemos a más de 60 mil migrantes en la frontera mexicana desde inicios de este año que se encuentran en condiciones muy vulnerables y hay que tomar en cuenta que el sistema migratorio en Estados Unidos, digo las cortes estadounidenses de por sí se tardan más de dos años eh, en procesar las peticiones de asilo, tienen un retraso de más de un millón de casos de peticiones de asilo por parte de migrantes. Entonces el hecho de que permanezcan estas personas del lado mexicano pues también causa un problema humanitario eh, para nuestro país. Y justamente en este tema, el presidente Trump también ha tratado de reducir la cantidad de peticiones de asilo que se les van a garantizar a aquellos migrantes que están huyendo de condiciones eh, de violencia eh, en sus países de origen. Por ejemplo, la política de asilo de Trump eh, que lanzó este año está dificultando el acceso a los migrantes para poder obtener asilo en Estados Unidos. Por ejemplo, ahora tendrán que esperar hasta un año para poder obtener una visa de trabajo después de haber logrado el asilo, si es que llegan a, a lograrlo hay nuevos costos y nuevas cuotas para pedir las peticiones de asilo por ejemplo 50 dólares para procesar la petición 500 dólares con costos adicionales 400 dólares de autorizaciones para la visa de trabajo es decir si tienes algún antecedente criminal eh, ya es muy difícil poder obtener asilo en Estados Unidos. Por ejemplo, también ya los oficiales y jueces podrían rechazar peticiones con tan solo leer una petición, es decir, se les va a estar negando una audiencia en la corte que es por ley, que se les pueda asignar un intérprete a un abogado y que tengan una audiencia en su corte para que se les eh, pueda escuchar su petición de asilo. Trump también con esta con esta nueva política de asilo le quita protección a las mujeres víctimas de abuso doméstico, de violación o de violencia. Y hay más, como les dije, hay más de 800 mil peticiones en espera. Eh, también dentro de este rubro, la comunidad LGBT están excluidos en, en términos generales de, de poder encontrar asilo en Estados Unidos. Es decir, está modificando toda la política migratoria en Estados Unidos para dificultar que más migrantes puedan obtener eh, la condición de asilo en Estados Unidos. Tomando todo esto en cuenta, a mí me parece impresionante que entonces el presidente Andrés Manuel le diga que le agradece el respeto y comprensión eh, que ha tenido con nuestro país, a pesar de todas las políticas que, que ha lanzado el presidente Trump en contra de México. Eh, hay que tomar en cuenta que Donald Trump nada más ha lanzado temas eh, con México que a él le rinden electoralmente y que le puedan as sumar a su aprobación que ha se ha visto desplomada desde un inicio de la pandemia de este año. Eh, si se fijan con estos ejemplos que les acabo de dar, Donald Trump nada más se ha metido con México en temas migratorios, que era uno de sus pilares de campaña y lo sigue siendo en este ciclo electoral. Y también con el tema comercial, que en su momento había dicho que el Telecán era uno de los tratados peores negociados en la historia de Estados Unidos y por eso hizo la renegociación de lo que hoy se conoce como el Temec. pero en realidad a Trump le vale gorro eh, los asuntos internos de México, le puede eh, la verdad no le importa si hay un alza en violencia, en homicidios, en asesinatos en feminicidios, si hay violación de derechos humanos, si hay asesinatos de periodistas, si hay violaciones laborales, es decir eh, él no le importa si a México le va bien o mal, a él lo único que le importa es si a él le va a rendir eh, algo positivo el tener una política como la tiene con México y por eso vemos que nada más se ha metido en estos dos rubros. También hay que tomar en cuenta que pues como les, les mencioné a principios de este año eh, el mal actuar del presidente Trump ante la pandemia al principio decía que habían 14 casos que estos se, van a, se iban a reducir a cero eh, le agradecía al presidente chino Xi Jinping por su manejo de la pandemia y bueno pues ahora Estados Unidos se posiciona como el país, con más casos registrados, con una tasa de mortalidad sumamente alta y que sigue incrementando eh, y que no han podido controlar eh, la pandemia en distintos estados como Florida, Arizona, California, Montana. Son estos estados que ahora se están viendo muy agravados por eh, la pandemia. También hay que tomar en cuenta que el Departamento de Comercio esta semana pasada sacó un reporte que la economía estadounidense se va a contraer un 9.5 por eh, Esto si se sigue y si se mantiene esta contracción, eh, anualmente se podría desplomar la economía estadounidense un 32.9 Es decir, hay un panorama económico muy, muy pesimista en Estados Unidos como respuesta a la contracción económica, hace cuatro meses el Congreso pasó un paquete de asistencia económica por COVID de 2.7 trillones de dólares. Ya de hecho se venció eh, este apoyo que le otorgaba más de 600 dólares por semana de seguro a todos los desempleados. Más de 30 millones de desempleados dependían de esa asistencia económica federal y si bien los demócratas en la Cámara de Representantes con su mayoría ya aprobaron un nuevo paquete de asistencia, ahora es, le toca al Senado con la mayoría republicana llegar a un acuerdo con la Casa Blanca y dentro de sus propias filas, para aprobar o hacer una contrapropuesta a, al paquete de asistencia económica que aprobó los demócratas en la Cámara de Representantes. Si esto no se lleva a cabo, entonces ahora la Casa Blanca, por medio del Poder Ejecutivo, está tomando en cuenta qué medidas puede implementar para eh, ayudar con asistencia económica a los estadounidenses que están sufriendo fuertemente por la pandemia. Es importante señalar, me parece que hay más de 57.2 peticiones de desempleo en los últimos cuatro meses en Estados Unidos. Acompañada de esta crisis económica también se desató una crisis social en Estados Unidos con la muerte del afroamericano George Floyd en manos de Derek Chauvin, este policía en Minnesota, que lo, literalmente lo asesinó y, y que, de, que desató una ola de protestas en casi todos los estados en Estados Unidos. Y era un momento clave para Trump, para poder unir a toda la sociedad en Estados Unidos y en lugar de hacerlo, eh, justamente hizo lo opuesto. Empezó a dividir, empezó a, a politizar un tema social que de por sí ya era muy complicado ¿Verdad? y que fue otro factor que atribuyó a su desplome en las encuestas de hecho ya se llevan varios meses en donde el candidato demócrata y vicepresidente Joe Biden lleva una ventaja de alrededor de 9 a 12% en las encuestas nacionales depende de qué encuestadora veas, por ejemplo Real Clear Politics hace que eh, dice que hay una ventaja de alrededor de 9% lleva una ventaja en la mayoría de los estados claves que marcan el triunfo en el colegio electoral, hay que recordar que en Estados Unidos es una democracia indirecta si bien el voto popular es sumamente importante porque eso marca eh, qué estados se van a llevar cada candidato por estado al colegio electoral. En realidad, el triunfo del presidente se marca en el colegio electoral. Es importante también señalar que el colegio electoral es un proceso, no es un lugar, no es que haya una institución que sea el colegio electoral. Les voy a dar un ejemplo para poder eh, hacer más sencillo este concepto. El voto popular en el estado de California es muy importante porque la cantidad de votos de la población que tiene cada candidato, marca cuántos electores se van a llevar en el colegio electoral. Normalmente todos los estados tienen una política de winner takes all, es decir, el ganador del voto popular en cada estado se lleva toda la cantidad de delegados de ese estado al colegio electoral. Hay una que otra excepción con, eh, depende de los estados, pero por ejemplo de, eh, California es un estado tradicionalmente demócrata. Eh, vamos a decir que tú vives en California, vas a votar por Biden porque es el candidato demócrata. El voto popular lo gana Biden, entonces por ende Biden se lleva los 55 electores del estado de California y esos 55 electores entonces emiten su voto después del 3 de noviembre en el colegio electoral. El candidato que obtenga los 270 votos necesarios para lograr el triunfo es el que se convierte entonces en el presidente de Estados Unidos. Por eso vimos esta anomalía que de hecho no únicamente ha dado cinco veces en la historia de Estados Unidos en donde el voto popular no empata con el, la votación en el colegio electoral. Por ejemplo, se dio en el 2000 cuando estaba Al Gore, candidato demócrata contra Bush, eh, donde Al Gore gana el voto popular, pero pierde el colegio electoral y por ende el presidente Bush se convierte en el presidente. Y lo mismo vimos en el, en el proceso electoral del 2016 cuando Hillary Clinton gana la elección eh, con el voto popular por más de 3 millones de votos, pero no obtiene los 270 votos en el colegio electoral, lo cual le otorga el triunfo al candidato Donald Trump. Muchos siempre dicen que las encuestadoras se equivocaron en el 2016, pero en realidad no se equivocaron, justamente por este. Este hecho de que Hillary ganó el voto popular por más de 3 millones de votos, es decir la mayoría de los ciudadanos querían que Hillary Clinton se convirtiera en la presidenta de Estados Unidos, pero de nuevo como no ganó en estos estados claves que marcan la diferencia de la cantidad de votos en el colegio electoral y estos los ganó eh, Donald Trump por una, por una ventaja realmente mínima en ciertos estados como Michigan, Wisconsin, Pensilvania hizo que eh, pudiera obtener los votos en el colegio electoral para eh, ganar la presidencia. Sin embargo, en este proceso electoral de las elecciones del 3 de noviembre del 2020, la fotografía electoral que tenemos hasta el día de hoy es que Biden lleva una ventaja, como les dije, de 9% ya sostenida por varios meses sobre Trump. Pero más importante aún, justamente por este tema del colegio electoral, en este momento Biden cuenta con alrededor de 222 eh, votos en el colegio electoral. Si tomas eh, cuántos eh, estados tiene una ventaja ahorita Biden, se puede hacer una suma eh, preliminaria de cuántos electores van a emitir su voto por Biden en el colegio electoral. Ahorita, como les digo, lleva 222. Por el contrario, el presidente en turno, eh, Trump, tiene únicamente 115 votos en el colegio electoral asegurados, lo cual Biden nada más necesita 48 votos para obtener los 270 en, votos en el colegio electoral para convertirse en el presidente de Estados Unidos, mientras que Trump necesita ganar 155 eh, votos para lograr los 270 en el colegio electoral en los estados claves de nuevo que, que son los que marcan la diferencia de quién se convierte en el presidente de Estados Unidos, el presidente el vicepresidente Biden lleva una ventaja por ejemplo en Wisconsin, en Carolina del Norte, en Florida que es súper interesante porque Florida tiende a ser eh, republicano, de hecho tiene un gobernador de Santis que es republicano y que Trump siempre lo está elogiando porque eh, dice que es el uno de los mejores gobernadores en el estado de Michigan que les dije que en el 2016 Donald Trump ganó no es estado por una ventaja de menor del 1%. Ahorita el vicepresidente Biden lleva una ventaja de 8 puntos porcentuales en el estado de Ohio, de Minnesota, de Arizona, eh, Biden va encima. Únicamente, en realidad, eh, Trump tiene asegurados los estados de Georgia, Missouri y Iowa. Y algo muy interesante también es que el estado de Texas, eh, que realmente es uno de estos bastiones tradicionales del partido republicano, ahorita se encuentra en un empate técnico. Trump lleva una ventaja de 0.2% y esto tiene mucho que ver también con la candidatura que, que, que hizo el entonces candidato al Senado, Beto O'Rourke, por el Partido Demócrata en contra del de senador Ted Cruz, eh, que si bien perdió eh, O'Rourke la, la candidatura, sí logró voltear muchos distritos republicanos eh, a favor de los demócratas. Y esto se está notando ahora, donde hay ciertos patrones que están indicando que Texas posiblemente no es este bastión tradicional republicano. Y aquí es a donde puede haber un Rompimiento tradicional con el Partido Republicano. Yo creo que Texas se va a mantener republicano, pero sí es importante marcar estas tendencias porque de nuevo se pueden eh, ver estos rompimientos tradicionales de las filas eh, del, del Partido Republicano. Ahora es importante también tomar en cuenta que en estas elecciones del 3 de noviembre evidentemente la elección presidencial es la más importante, que también marca quién será la próxima vicepresidenta. Pero también se van a elegir los 435 miembros de la Cámara de Representantes, es decir, la totalidad de los miembros de la Cámara de Representantes se tienen que elegir en este ciclo electoral. Un tercio del Senado, es decir, 35 de los 100 curules en la Cámara Alta también van a ir por elección. 11 gobernaturas, dos territorios y hay también elecciones a niveles estatales, distritales, en condados. Es decir, es una celebración enorme y profunda eh, del sistema electoral en Estados Unidos y por eso es tan importante eh, este ciclo electoral. Y, y retomando el tema de la visita a Andrés Manuel, me parece que llegó en un momento eh, inoportuno para el presidente Andrés Manuel López Obrador porque de cierta manera está interviniendo, quieras o no, en el proceso electoral en Estados Unidos. Si en realidad el pretexto para sostener la reunión era la celebración de la entrada de vigor del Tratado Libre de Libre Comercio, bien se pudo haber esperado a Andrés Manuel para visitar Washington después del 3 de noviembre, cuando el Congreso estaba en sesión. Porque digo, es cierto que, que los republicanos fueron y, y con evidentemente con el presidente Trump como líder eh, de, de la renegociación del Telecán, fue muy importante la presencia de los demócratas, especialmente la vocera Nancy Pelosi en la Cámara de Representantes, para aprobar y ratificar eh, el TEMEC. Eh, hay que hay que recordar que los demócratas fueron los que no querían eh, ratificar el TEMEC porque querían eh, fortalecer los temas laborales y ambientales eh, con México, los cuales lo lograron eh, plasmándolos ya en, en el nuevo capítulo laboral y ambiental, en el nuevo tratado. Entonces también es importante señalar que el hecho de que, que Andrés Manuel no se haya reunido con algún homólogo o con alguna contraparte demócrata, me parece que manda una señal equivocada. Eh, si bien el pretexto era la celebración del Tratado de Libre Comercio, porque fueron sumamente instrumentales los demócratas para eh, pasar y ratificar eh, el TME Ahora, si Andrés Manuel iba a ir en una época electoral, y esto bien lo sabía, hay que... Hay que recordar también que en el 2012, cuando el presidente Barack Obama viene a México, acompañado del vicepresidente Joe Biden, México se encontraba en un ciclo electoral también en ese entonces, pero era. Es importante considerar el entonces vicepresidente Joe Biden se reunió con todos los candidatos presidenciales en México justamente para no mandar la señal de que estaban favoreciendo a un candidato sobre otro y que estaban dispuestos a trabajar con quien fuera que llegara a la presidencia en México. Muy por lo contrario que ahora vemos que Andrés Manuel va a la Casa Blanca únicamente se reúne con el presidente Trump. Ahora Andrés Manuel López Obrador quiera o no llegó en un momento donde se encuentra en un proceso electoral Estados Unidos. Si bien es cierto que unos dicen que no que tiene Tienes que separar al presidente Trump del candidato Trump. Me parece un poco absurdo decir esto porque pues, no puedes separar a Trump del candidato Trump porque Trump siempre está en campaña. Desde su llegada a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump inició su campaña para reelegirse cuatro años más. En resumen, la visita de Andrés Manuel López Obrador a Washington fue de conveniencia mutua. Es decir, el presidente Andrés Manuel López Obrador sabe que el tener a Trump en la Casa Blanca cuatro años más le va a beneficiar más que tener a un demócrata que le esté pidiendo rendir cuentas en temas que no ha podido enfrentar de manera eficiente la 4T. Por ejemplo, los demócratas van a pedir rendición de cuentas porque es su agenda de los demócratas. No es por un rencor, no es por un capricho, no es por querer tener venganza en contra de México. Simplemente es la agenda del Partido Demócrata. Por ejemplo, en el tema, de los, en el tema laboral, eh, los demócratas van a exigir que la, los derechos laborales que se plasmaron en el Tratado de Libre Comercio sean respetados y si no es así, se van a presentar demandas que se pueden desahogar en la Secretaría de Trabajo en los próximos 85 días de cuando recibe una demanda. De no ser así, entonces ya las demandas laborales se van a estos paneles de respuesta rápida que vienen de nuevo en el TEMEC, en donde están integrados por un integrante mexicano, un integrante estadounidense y uno neutro. Si se encuentra alguna violación de derecho laboral de alguna empresa operando en territorio nacional, se le puede imponer aranceles e inclusive se le puede prohibir la exportación de ese producto a Estados Unidos. Por otro lado, también los temas ambientales de cambio climático es uno de los ejes centrales de la agenda del Partido Demócrata. Y también hay que tomar en cuenta que aquí de nuevo es un tema de agenda y de intereses de la plataforma del Partido Demócrata. El Partido Demócrata siempre ha estado a favor de los derechos laborales, pero en la renegociación del Telecán, el presidente del sindicato conocido como AFL-CIO, Richard Trumka. Eh, avaló el nuevo tratado en términos de derechos laborales con los demócratas en la Cámara de Representantes, es decir es la primera vez que este sindicato avala a un tratado de libre comercio desde el 2001 cuando aprobó y avaló el tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Jordania es decir, la presión que va a tener el Partido Demócrata de asegurar que los derechos laborales plasmados en el TEMEC no sean violados va a ser muy alta y esto le puede presentar muchos problemas a las empresas eh, operando en territorio nacional históricamente también los demócratas le preocupan más la violación de derechos humanos probablemente puedan cuestionar a México por el alza en la tasa de homicidios en el alza de violencia en la falta de enfrentar a las organizaciones criminales como los cárteles, como el operativo fallido en Sinaloa en contra del hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán es decir, van a haber muchos cuestionamientos de las fallas que ha tenido la 4T para enfrentar la inseguridad los derechos laborales, el tema ambiental y ahora en términos comerciales pues ya están plasmadas las reglas, el nuevo marco jurídico regulatorio del Temec. Ahora, Biden, el candidato demócrata, ya dijo que desde, desde su llegada a la presidencia, uno de sus primeros actos va a ser deshacer la creación del muro y también legalizar a los 11 millones de migrantes que se encuentran protegidos bajo DACA, aquellos soñadores que mencioné previamente, para que puedan convertirse en ciudadanos estadounidenses. En ese sentido, le puede beneficiar a México tener a un candidato demócrata en la Casa Blanca en temas migratorios que van a ser mucho mucho más diferentes a los que ha puesto Trump. Sin duda, los demócratas van a tener que ser muy cautelosos en cómo medir su política migratoria, porque por un lado no pueden quitar la seguridad fronteriza. Ellos están mucho más a favor de utilizar tecnologías modernas que la creación de un muro arcaico, pero desde luego que van a tener una migratoria mucho más humana, eh, mucho más con una perspectiva de apoyar a aquellos migrantes que están huyendo de sus países por cuestiones de violencia. Sin embargo, la 4T va a tener que rendir cuentas, como les dije, en ciertos rubros que no ha podido eh, tener éxito en los últimos años. Dicho esto, creo que Andrés Manuel quiere que Trump se relija cuatro años más porque de nuevo es muy cómodo tener a un presidente estadounidense que nada más se meta en dos temas comercial y migratorios y meterse en asuntos internos de México que sí puedan poner en jaque a la 4T y que sí le puedan rendi pedir rendición de cuentas que les dije como en temas que no ha podido solucionar desde su llegada a la presidencia. Ahora, yo entiendo que para aquellos que son fans de la 4T y que adoran a Andrés Manuel López Obrador, pues claro que les encantó escuchar un discurso sumamente nacionalista en la Casa Blanca en donde se gritó ¡Viva México! ¡Viva México! Pero hay que ser muy prácticos. En el fondo aquí fue una táctica electoral por parte del presidente Trump de poder generar más votos en la comunidad latina. Creo que por el lado de Andrés Manuel trató de hacer una reunión eh, exitosamente diplomática. Ya les dije... A mí me parece que si nada más vamos a decir que es exitosa porque no nos humillaron, pues entonces en serio que qué tan bajo nos vemos como país que eso se califica como una reunión exitosa pero también creo que Andrés Manuel lo manejó bien porque de nuevo, si su objetivo es que se relija cuatro años más Donald Trump pues entonces su presencia en la Casa Blanca le puede ayudar si es que se reelige el inquilino de la Casa Blanca pero todo indica hasta el día de hoy todas las encuestas, toda la ventaja que lleva eh, Nacional, pero como les dije, especialmente en estos estados claves que marcan el triunfo en el colegio electoral, que el próximo presidente de Estados Unidos se llama Joe Biden y qué superanuncio tuvimos esta semana ya el vicepresidente Joe Biden reveló quién lo va a acompañar en la fórmula en su boleta la vicepresidenta se llama Kamala Harris es una mujer con una amplia experiencia en los tres niveles de gobierno es una mujer afroamericana pero también tiene raíces de la India su papá es jamaiquino y su mamá es de la India. Es una mujer birracial eh, que ha sido senadora por el estado de California desde el 2017. También se desempeñó como fiscal general del mismo estado y fue fiscal del distrito de San Francisco. Es muy conocida eh, en temas de justicia social, en abuso policial. Ha estado detrás y ha estado apoyando todo el movimiento de Black Lives Matter en Estados Unidos ha condenado al presidente Donald Trump por mandar y utilizar al ejército en contra de sus propias personas y de los ciudadanos estadounidenses, especialmente cuando salió de la Casa Blanca, si bien recordamos cuando se desataron estas protestas en Estados Unidos en contra de la muerte de George Floyd, que el presidente Donald Trump sale a la iglesia de St. John y utiliza la fuerza de la, del ejército para callar a las protestas que estaban afuera de la Casa Blanca. Eh, Kamala Harris le suma mucha energía, mucha juventud, experiencia, fuerza. De nuevo es mujer, representa a los grupos minoritarios que van a ser estratégicos en esta contienda del 3 de noviembre. Le va a sumar votos con los afroamericanos, con los latinos, con las mujeres y le va a sumar votos con aquellos que también se posicionan dentro de la ala liberal del Partido Demócrata. Si Biden bien es un político que representa una postura más moderada de centro eh, dentro del espectro político del Partido Demócrata, Kamala Harris es liberal, pero tampoco es purista ideológicamente. Entonces hacen una mancuerna excelente, porque si bien Biden representa la estabilidad, la nostalgia por el pasado, es predecible, es empático, es un señor mayor de raza blanca que tiene mucha ventaja con los votantes y adultos mayores, igual con el, con el sector afroamericano, creo que Kamala Harris le va a inyectar una muy necesaria energía eh, a, a la campaña de los demócratas, y esto ya lo estamos viendo, el presidente Trump no le pudo haber pasado algo peor porque ahora no puede utilizar este argumento de que el partido demócrata está capturado por los socialistas que él siempre ha dicho que si llegan los demócratas al poder que Estados Unidos se va a convertir en un estado socialista este, lo cual evidentemente es una falacia, pero bueno, ese es el discurso que le ha vendido a sus votantes, si bien se acuerdan en el discurso de la unión que dio a principios de este año invitó al, a aquellos que consideran al presidente de Venezuela, Guaidó, como uno de sus invitados principales a este discurso para contrastar lo que según Trump es un país de derecha eh, un país conservador un país democrático que lo atribuye con Guaidó en Venezuela y haciendo un contraste con Maduro y los demócratas en Estados Unidos de nuevo les estaba tratando de vender a los electores que si llegaban los demócratas, Estados Unidos se iba a convertir en un país socialista de izquierda ahora con, con Harris como la elegida de Biden se convierte en un partido demócrata de centro moderado, también con un tinte eh, hacia la izquierda con el reconocimiento de que Harris también forma parte de esta nueva tendencia eh, contemporánea dentro del Partido Demócrata. Es una mujer que tiene 55 años. Si esto lo hemos comparado a Biden, que tiene 77, hace un muy buen balance y equilibrio en, en cuanto a lo que es un hombre con experiencia ya mayor y la juventud y la energía y el futuro del Partido Demócrata. Entonces yo creo que esta fórmula le da mucha energía, los va a catapultar hacia las elecciones del 3 de noviembre y estaremos viendo cómo les va en estos estados claves de nuevo Michigan, Wisconsin, Pensilvania ahí son esos tres estados que tiene que lograr victoria el partido demócrata porque el presidente Donald Trump nada más ganó esos tres estados con 80 mil votos, es decir, es un margen mínimo entonces los demócratas tienen que retomar estos estados y también otros estados claves como lo hemos estado discutiendo en esta plataforma, pero todo indica que esta fórmula es muy fuerte y los va a llevar hacia un camino triunfador Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Los espero en el próximo episodio de la próxima semana.